0: 是美好的一天。我看见阳
1: 光灿烂。欢迎收听人生实用商学院。我们今天的来宾是林峰皮医师，林医师你好
0: ，院长好，各位人生实用商学院的同学们，大家好！哇，好久不见了，我已经有一个半月没有来这边跟淡如一起录音了，因
1: 为你去打疫苗。
0: 我去打。有一次是
1: 你去打疫苗，你、哦、你,你两剂都打了吗
0: ？没有，还没有啊，因为它隔十周
1: 。你说的那个很难言喻、嗯，然后打了就知道，然后也有人说好像被火车撞，嗯、到底是
0: ？我是没有那么严重啊，我就是在打完，嗯、其实我打完当天我还去跑步哎、欸。就是下午还去跑步、哦，然后是到了当天的晚上，嗯嗯，大概十点钟左右开始那个不舒服的症状才跑出来，就是整个人开始有一点发烧，嗯，然后肌肉会有一点酸痛，嗯，好，然后嗯，
1: 有一点睡不着。
0: 没有，因为那种肌肉酸痛就会让你不好入睡了、嗯，所以你就是整个晚上睡觉的时候就是这样子翻来翻去。你们可
1: 以自己吞镇定剂啊。嗯
0: ，镇定剂我没有，我是吃止痛药啦，哦、就扑拿疼啦。嗯，好，稍稍让它的那个热跟痛缓解这样子、嗯。那大概持续了一天半左右，嗯，它就症状完全消失掉了。哦
1: ，就自动消失，好像你。就出狱的那樣对对对对对对对，哦、就
0: 那个不不舒服的感觉就完全没有了啊、哦，只剩下那个打针的地方稍微有一点点肿痛这样，就其他都没有不舒服。嗯、那
1: 表示你有反应，象征你免疫力还蛮强的、啊
0: 嗯。这样子说好像是。嗯，对啊，是有一点好像。因为国际上
1: 好像说 A z 疫苗好像不介意40岁以下施打，嗯、是怎么样？是因为就表示那些人会比较有强烈的反应嘛，对
0: 对对，听说就是说年轻的人的反应会越强，然后年纪越大的反应就是嗯不舒服的反应会越弱。嗯
1: 你知道我婆婆吗、嗯？她已经跟我老公打电话，已经、欸啊、我我老公是预
0: 先写了什么？
1: 不是，她不会写字，她<笑>不识字，她、嗯、用那个 Line， 那也是我教她用 Line 语音。是，就我老公就说：“哇，好可怕，讲的风萧萧兮易水寒。<笑>”然后你知道这儿子到什么地步吗？怎么样？我跟你讲，所有的男性大概都是这个反应，你不要把自己弄得太悲凉、嗯，因为他们不敢回讯
0: 、嗯，你知道吗、啊嗯？就让
1: 妈妈一听完 Line 就算了。好，然后他们也用语音回讯，你你可以明白，我知道。<笑>儿子很怕<笑>妈妈来的压力，没错，他能够很淡然的就好，因为他知道他怎么安慰都没有。没错，嗯，嗯对。
0: 那、啊、结果呢？结果你婆婆现在的反应应该还好吧？结果,结果
1: 她没什么反应，我就知道她不会有反应，因为老人家都八十岁了,了，她的那个免疫力就会弱嘛、嗯，对。哎
0: ，那你你。吴吴爸爸打了没？
1: 吴、哦、爸爸更好笑，怎么样？吴爸爸也是八十几岁，嗯，然后他轮到他打 A Z 时，他,
0: 竟然他没有拒打，
1: 没有，他先呢把他的人生的传记写了一篇给我<笑>啊，哪一天我要把它念出来，<笑>我真的觉得我爸鬼话连篇。<笑><笑>哈哈，我爸应该他应该重听不会听那个人生自由商学院，我心里想说，可是上个写的格式哦，很像复文，你知道吗？诀别书那种意思吗？没有诀别书，他说我是吴文清，点点点，我怎样怎样，然后对。然后，在里面有很多不实的记载，是不是<笑><笑>这个以后再说，太好笑了、uh, 然后，嗯，好，<笑>对不起，让我笑完了、哦。然后后来呢，我就想说，那我就过两天。你看，女儿也很怕承受情绪的压力。嗯、那我知道，好啊，这样要写就让你写。我就打电话给我爸说：“爸，你打了没？” uh, uh-huh. 啊，我没有打，我还是又 live。然后我爸就说。我不敢去打，我心想你也真的是太爱惜生命了吧？ Uh, uh-huh. 结果最没有了。那
0: 段时间真的可能大家吓到，说怎么打的人有那么多人出事？他们常看电
1: 视新闻，老人家没有，不是他不是不会接受到其他的资讯。那只要有一两个人怎么样了，嗯、他就放大，爆的很大。大这这在心理学上本来就是一个越晕效应嘛，就好像打的人都会怎样、嗯、这样
0: 对,对
1: ,对。结果呢？哦、最近要打莫德纳，他终于告诉我说，嗯、我现在要去打了。嗯，这叫两害相权取其轻、嗯，你也不能不赞叹他的生存
0: 智慧。嗯嗯嗯。啊、哦，那反正就是已经打了就对了。是啊、哦，那个 OK 啦。
1: 好，我们今天要讲的是天下文化出版的哈，这、嗯、得到那个诺贝尔经济学奖的心理学家，嗯、这个不容易哦哈、嗯哦。他是捞过界哈、哦，就是叫丹尼尔呃康纳曼，他的。这本书叫《杂讯：人类判断的缺陷》。其实我们为什么要从疫苗讲起呢、嗯？疫苗还有这次的新冠肺炎本身就充满了各式各样的杂讯，嗯、我们都没有办法知道、嗯，何者才是真正的统计数据，嗯、还有啊何去何从？但是杂讯充满了你的脑。
0: 嗯，对，其实他的书的主要主旨，我想他应该是在告诉大家，就是说，所有这个不管是各行各业当中，你只要涉及到预估啦、啊、统计这方面的需求的时候，都会产生所谓的误差，而他把误差呢分成两块来讲、嗯，这个误差里面就包含了一个叫做偏误。跟另外一个叫做杂讯，杂讯当然就是我们这本书的主旨啦，嗯、就是 noise， 其实是杂音嘛。嗯
1: 、bias and noise， bias, 对 ，bias 就
0: 偏误、嗯。那他用一个什么样的例子来告诉你什么是偏误，什么是杂讯呢？他就是以这个打靶当例子。嗯，他把呃这个队伍分成四队哈，然后分别请他们去打靶，嗯、然后看这个这个打靶出来的结果。那如果说一般来讲，我们是瞄准靶心嘛，对不对？所以呢，如果说这个打过去的这个子弹呢，都集中在靶心的中间或者是它的周围，但是很集中的话，那当然是一个很精准的结果。嗯、但是如果说呢，他这个最后的子弹的分布落点都在离这个靶心一段距离的地方，但是他还蛮集中的，那我们就叫这样子的状况叫做偏误，就他讲的 bias 嗯。嗯，那如果说呢？它这些弹着点都在这一个靶心的周围，但是它蛮分散，它并没有集中在这个靶心的地方的话，那我们就叫它叫做杂讯。嗯，那如果说它的弹着点呢是。不但没有靠近这一个靶心，而且它又非常的散乱，那就是表示你又有什么、嗯、偏误，又有杂讯。对，其
1: 实我觉得这个只在学理上的区分有意义。大家听完应该哦，那个靶发生了什么事？是，是是他
0: 只是告诉你说，他<笑>的定义是这样做的啦，就是偏误跟杂讯分别是什么。我只
1: 能说，其实丹尼尔、呃、康纳曼的书，我每一本几乎都读过，但有没有读完？你不要。这个仔细问我，有的像这本，我是速读、嗯、把它读完的。是他的书本身呢，其实是一个比较通俗化的论文。嗯、所以他是一个学者，难怪人家可以得到诺贝尔奖、经济奖。而且他的为什么会得经济奖？因为他的都有大数据、跟统计、嗯、以及实验资料。像这个杂讯呢，就是对什么有贡献呢？嗯嗯、其实，呃我们来先举个例子啦，嗯、其实很简单呢、嗯，不管它是这个 virus 还是 noise 哈、嗯，事实上就是你会做出不理性的错误判断，尽管你是一群专家、嗯。比如说呢，他用法官，哦，他真的写得好长，但是我大概可以告诉大家是怎么回事。就算他是同类型的杀人犯，好了，有的法官一看到罪犯长期失业。潜意识就觉得 说， 你就是个社会败类他量刑 呢， 会比比如 说， 如果他是上班 族， 平常都还 OK， 大家都说他还蛮 乖， 妈妈也说他孝 顺， 他就会觉得说你大概是一时情绪的偏差。但是如果你一直失业 呢， 明明你犯的手法是一样的残忍那么那个杂讯就会出现 了， 他会把那个一直失业的判比较重那有些 呢？ 加上陪审团，那更了不起了。嗯、有些人他会因为某一个人一个犯人长得很像他隔壁的可爱的帮忙过他的邻居，他就把他量刑轻一点。所以那个最大跟最小、嗯、哇，差很多。不要以为人类的眼睛都是一
0: 样的。欸、没有没有、欸，我不知道你有没有听过一个讲法，就是说。当一个比较丑的人跟一个比较长得帅或长得美的犯人同时站在法官面前，其实他们量刑会不一样、欸，哎，是是，真的，你知道吗？就是法官会
1: 认为丑的没有救
0: 了。对，我就觉得说，你看这个，所以天底下哪有真正公平的事
1: ？当然没有啊，嗯、而且。我们社会上，包括你自己，我们自己，你对于长得比较好的是稍有是有同情。的确，你长得好，长得高，那社会的也有人做过这样的。嗯
0: ，我们很容易以貌取人。真的，那平
1: 均的社会收入就会比较高。是。Oh, 那还有呢？比如说啦，哎，这个对大家很有用哦。嗯。你也要利用别人自相矛盾的杂讯呢、啊。比如说大学的入学考试、嗯嗯，就算是同一个教授哦，同一组教授，如果呢是在阴天举行，嗯、这个很好笑、哦，教授就会注意面试学生的成绩。是啊，那如果在晴天呢，那教授就会倾向于去注意学生学以
0: 外的，对不对？对，比如说个
1: 性活泼，是、哦、因为他,他有有参加
0: 课外活动啊，是、哦、因为他也他,有有
1: 他心情也比较晴天。嗯、是是、嗯，那所以呢？归结出阴天的时候，书呆子比较容易录取。对，好、哦嗯，那晴天的时候，你就要表现得活泼一点。是，就算是只是天气不同，你做出的判断啊，就会判若两人。所以。那个杂讯是很大很大的呀
0: ！哎，对，所以我我就听到这个例子以后，我真的觉得有时候哈、哦，去面试，不管是去入学的考试，或者是你去工作的面试，哎，我觉得有时候天气占了很大的比例，哎，
1: 还有很可怕，当然长相哦，长相那
0: 当然，我们刚才讲说容易以貌取人，你有没
1: 有发现？是你你如果没有人做过这个调查而已，嗯、因为美丑其实还蛮主观，对,对不对？可是像我们以前，你也是属于我这种一考定终身的时代，对联考嘛，阅卷官根本看不到你的脸，而且每一科考卷都是别人阅卷、嗯，然后我们还是先填志愿、嗯，所以我们这种是，我老实说，我们考的最公平。嗯，后来并不公平啊。所谓多元化入学，有没有什么？哎、嗯，繁星计划，或者是呃，有一种叫做推
0: 甄啊、呃，什么推甄？嗯
1: ，推甄的时候，你就可以看到了。嗯，如果一个人哦。成绩也很好，但是没有到顶尖、嗯。可是他一个人可以录取七所学校，你觉得呢？嗯、我可以跟你说、嗯，他一定口齿清晰，长得好，哦，绝对没有任何的，就是说我的说出来这件事几乎没有偏差。嗯、那反而是如果你成绩比他还好
0: ，可是你,是你口才笨拙。
1: 看起来又呆
0: 嗯
1: ，嗯，那你就不会被录取。他觉得学校不需要你这个学生，嗯、所以你要好好的去利用你个人的特质来应付这些杂讯。这、嗯、其实这是这本书，嗯，康纳曼的书，你可以用反面来去推他的，某一种你可以运用人类杂讯的事情。欸
0: 、你刚刚提到这个阅卷的事情，哈、嗯，我倒是有一个，我不知道，我我也应该讲说不是来。踢馆了哈，因为他的结论是希望说能够尽量把所有人的意见朝向某一个中间持去，嗯，去迈进来减少所谓的误差产生嘛。我不知道但，但、就
1: 是、重靶心嘛
0: 。对我，我不知道但如有没有这样子的经验，我有，我本身有。比如说，在以前念书的时候，我们写作文，对不对？嗯。那你会觉得哇，这学期我这篇作文我是用了最大的努力，然后。花了最最多的心思，我觉得我真是写的最好的一篇。结果呢，我满心期待的，希望下周发回来的时候，他给我老师给我一个很好的分数或评语。结果发回来的成绩不但比你预期的不好，反而还更差。我不知道你有没有这样的经历。这
1: 挫折不算什么。啊，不不，当北一女的时候，作文被打过零分呢、欸。
0: 啊，对对对，我现在的意思就是说，<笑>其实有时候这个。评判的人、裁判的人本身的主观意识太重，所以后来那个我们入学考试的时候，是不是那个国文的作文卷阅卷通常都要两个老师来评，对不对
1: ？对，但有的分数也会差很多哟。嗯
0: ，但是因为我现在就想到一点，就是说，如果说因为那个姓名是一定是密封的，但是前一个老师的分数，后一个老师会看到
1: ，真的吗？会，哦、所以呢、哦就是，所以呢，所以你就会被影响啊。
0: 对，我的意思就是这样，就是说，当第二个阅卷的人看到这篇。呃，作文的时候，他可能觉得说，哇，这写的是什么东西呀、啊？结果他看到前一个老师给他的分数，或许还蛮高的，可能他因为他字写的漂亮，为什么、呃、他给他一个很高的分数？这时候你觉得第二个老师他会很公正的哦，打一个他觉得应该打的分数，还是会受第一个老师的影响
1: ？这就是一个锚定作用啊。嗯哦，好，就那个锚定作用就是很简单嘛，就是比如说。嗯呃，他在书里面有举一个例子，不只是、嗯、因为你那个老师的分数还是针对着同一篇文章、哦。是是，有一个实验在他书里面最好笑，他、嗯、是叫你写说啊，这个杯子你估价，你几块美金要买、嗯嗯、好，然后告诉你说你现在写下你呃，就美在美国嘛，就写下你那个身份证字号哈，他们叫安全号码啦、嗯，后面那两位数。嗯
0: 哼，好
1: ，那我就是三十六。嗯嗯。那我不知道你多少，嗯，你后面身份证八零八零，对，好，结果那我们两个刚好就是一个很好的对比，對比嗯、就是结果答案竟然会出来，就是身份证字号比较后面，像你那个比较靠近一百，你就会估。
0: 比较高的价钱，八十
1: 块美金。对，那我呢就会被暗示到了，嗯、我就会只估个、嗯、哦三十块吧。对，所以你会变呆子。嗯、为什么、嗯嗯？因为有人给你暗示。是。那这个在定价策略上，我偷偷地告诉各位啊，嗯、永远有用
0: 。真的、哦，很多人
1: 不会定价。嗯
0: 哼
1: 。如果说哈，我看到一些，我也不能说人家不聪明，我只能说他没有练过定价策略。嗯。我说你如果是定价哈，就是三千元，嗯，卖你。两千九百五十，嗯，好，虽然这个厂商东西很好，也很需要，你会不会觉得超小气？你干脆不要打折，嗯，会不会
0: ？对啦，那个价差来讲的话，我会觉得说，那你这样的有跟没有是没有什么样，但是我觉得对消费者是有意义的也没有
1: ，如果你另外一个也不怎样的厂牌，我原价也定三千块、哦，嗯，那但是呢，我卖你九九九，你觉得怎样？你一定会被九九九吸引，啊、那个二九五零等于不要打嘛？对
0: 对对对,对。所以，
1: 但是那个九九九的成本可能就只有五百块嗯，
0: 嗯，而
1: 那个同样厂牌的二九五零，它的成本或它优越程度，嗯、也许就值两千块钱、嗯，可是我们倾向于那个毛定作用、嗯，也就是说，定价多少、嗯、能够折扣越低越好，所以很多的服装厂商，尤其是百货公司周年庆、嗯嗯，或很多服装厂商，他干脆就把一件定一万嘛。然后一折就一千块嘛、嗯，其实它也只值两百，嗯、但是它还是可以大发利市、嗯。只是你们做医生可
0: 能不能这样说，
1: 只行，牙一颗八十万，<笑><笑>打一折
0: 。对我觉得你讲到一个重点呢，<笑>这很多人在在下定价的时候其实是没有仔细的去想这个问题的。对
1: 我，我其实是很会用这个、嗯，所以我说我是个精明的商人。当然，你那个原来的定价也不要高到怎么样的，对不对？让人觉得，嗯，对，是、嗯
0: 、是對,对对。然后东西
1: 本身也还要不错、啊，但是定价策略其实是很好运用、啊。为什么？我去除掉你的杂讯呢？嗯、我刚刚说的，用那个身份证号码来买杯子有没有？就是我让你 focus 在一个不管重不重要，嗯、或者是你觉得有没有幸福力的点上，嗯、可是。你已经被我像魔术师一样把你的眼光催眠
0: 了
1: 啊、嗯呃嗯！那其实这本书前面花了呃
0: 蛮大的篇幅，
1: 在讲什么？其实他讲的就是哈，嗯、呃，他的序已经快说完了，就是人事的决定充满了杂讯，就好像面试录取啊、嗯嗯呃。我刚刚讲的是，我今天早上还参加了一个博士班的面试，那看起来老师都很高兴，所以。我要讲的是要怎么样呢？第一，我不要浓妆艳抹；第二，我要穿的像一个准备要去上学的学生，嗯、而且非常整齐、啊嗯、那第三，不要说太多话，表示我会好好的听老师的话。嗯、但老师问你的时候，无论如何，你要就是
0: 事实的回应啊。
1: 对，绝对不要油条，就事实回应、嗯啊嗯、然后我其实很会用这个，嗯、所以除非你不要看到我，否则你如果。面试我的话，就好像也许学校在瑞士或在哪里，你不认识我，嗯、但是你很容易录取我。嗯，嗯我其实是当然笔试成绩也要不错了、嗯，但是在面试中，如果你真的看到
0: 我，我们我觉得你应该找一一集来讲所谓的面试技巧，搞不好这我们的听众里面应该很多的人是需要的。啊、我其实只考
1: 过博士班或硕士班的面试、欸，哎<笑>，但是因为。我没有真正找过工作,工作，都是人家找我。我必须说、啊，而且其实我也换的工作其实不多。嗯、但是，我刚刚要讲的是，您刚提到的作文课，嗯哼，我后来就发现了一件事情：我的这个北英语的作文，因为政治意识形态老师出那个问题，就是要我们歌颂某一档。但是我搞错了哈，嗯、<笑>然后我就得到零分，那个就不用讲、嗯。其实我一直上那个台大还有大一国文的时候，嗯、我的作文真的都不及格，我那时候真的好讶异哦。嗯，后来呢，我终于知道，因为老师终于下了评语，叫文不对题、嗯，也就是我的文章充满了杂讯
0: 。哎<笑><笑>、欸，可是我觉得你以你的头脑的精明程度，应该不可能文不对题啊。不
1: 是，想象力太丰富的人一定会想要做出一些，比如他今天出这个保密防谍人人有责、嗯，那你一定要会想要。跟别人写的有点不一,不一样。那么这位老师他已经七十岁了，他就会觉得你文不对题，而且你还企图洋洋洒洒写这么多，浪费他的眼力、嗯。所以你要在乎的是，意思是如果今天你要专攻一样，你要去 focus。嗯、其实这也是康纳曼在提醒我们。嗯，这个老师他到底几岁了？他又不是琼瑶，他不会欣赏你的想象力或你的浪漫、嗯。后来我那时候好生气，我写什么都不及格，我就叫当时我那个同学，一个看起来最不会写作文的，我真不骗你、嗯，我就是跟他交换作业。我说不好意思，这个国文作业我没办法写、嗯哦、那你帮我写。结果他还得到七十几分呢，<笑>因为他不会文不对题，所以每一个人的判断的杂讯是如此之大、嗯哦其实后来呢，我真的觉得，你你你我们现在到底几岁的，很多岁的，对不对？嗯。我们那个班上群主还有一个人，他可能哦，一直想要当作家没当成，他每天都要在群主里面提醒所有的已经毕业了三十几年的同学。怎么样？他说：“你看我们班上哦，那个作文不及格的、嗯、都当作家了。嗯”嗯，想当初我的成绩是，他都拿九十分。嗯。嗯所以他只能当法官啊，你知道吗？<笑>但是他每天都拿这个消遣。我心想说，你已经讲八遍了，可以停止了吗？<笑>对对对，你怀才不遇，我们侥幸得逞，如何？这样。哎
0: 、欸，我觉得哦，好不好笑这个这个故事的给我们的启发是什么呢？就是呃，这个国学程度的好坏跟你能不能当作家真的是两回事
1: ，跟文学的造诣也是两回事。嗯嗯,嗯，那。其实谁为什么人家不要看那个？我不能说人家写八股文，嗯，没有杂讯就叫主题正确，哦、对不对,对,对？可是主题正确的东西，事实上是平八稳，也激不起浪花
0: 。嗯、哦哎，对啊，所以其实作家跟不、呃、写作文跟写，我们讲说。呃，文章这样的东西基本上还是两回事啦。因为作文其实有一个应试的一个模式，你知道吗？啊，起承转合，你只要都能够符合这个所谓的标准流程的话，其实你写出来的作文就不会差到哪里去。可是我跟你讲，写作真的完全不一样啦。是，然后
1: 至于你如果气划案写很好，到你可不可以出书，或者是你可以得到文学奖哦？嗯、我已经讲到快要接近的东西了、嗯，你可以得到文学奖，跟你的书能不能被读者接受、卖的出去。嗯又、就是彻底两件事情，对对,对、嗯，这就好像、呃、那个知名巨星不必是长得最好的那个，没错，他、呃、很奇怪，他有一种观众缘
0: ，嗯、对观众缘、嗯，
1: 好，那应该是他的杂讯被更多人收到。没错其实我还这本这个天下文化的呃杂讯哈，请大家去看看，他是一个诺贝尔奖的得主的书，那厚厚的，嗯、可是我知道。这本书呢，就算你只看完一点点，你也会有收获。摆在自己的书架上，也可以显现自己很有学问。那刚刚我要讲的，就是它的重点呐、啊。保释的裁定充满杂讯，也就是为什么入狱，还有法官认为你到底有没有再教化的可能，要不要判你死刑？哈，法医的鉴定也充满了杂讯，然后医生的对手术的判断也充满了杂讯。所以，嗯、其实它有一件事情。最重要的，他在做趋势预告，他没有讲出来。嗯、我想，我一讲你就明白了、嗯。为什么他针对这几种职业？他其实后面在讲大数据。嗯、他认为大数据，好、嗯，其实这些东西如果你他可以用人
0: 工智慧去取代，是的
1: ，对，我也经想到了，我,觉得、嗯
0: 、我已经觉得就是，比如说，你你觉得他是在讲这个，是的，
1: 只是他不好讲。嗯，但是他认为什么？因为那个法院裁判旷日费时，而且充满杂讯，搞得劳民伤财。嗯、然后可能罪犯就被释放了，然后无罪的人反而被定夺终身监禁，嗯、这都可能发生。所以他是要告诉你说，有一些职业用精密的大数据会比用人来的好。嗯哼，加医科医师。你自己说是不是？嗯，嗯对不对、嗯？你们医学背景的，也是知道是，所以恭喜你，牙医还不会被取代
0: ，因为还是技术本位了、啊。是，那外
1: 科我告我老实说也不一定哦。嗯、未来的 AI 是判断的可能，它那个精准点比你高哦，是，对不对？嗯、啊、嗯，好，那么呃，还好人有好多颗牙齿，恭喜你。<笑><笑><笑>还有还有，律师就是我的本行，所以我们来讲这这、嗯、这本书是。非常有意义，因为他前半本都在写这些职业，是律师、法官，真的有需要吗？没有啊，你干脆吼、哦，你去那个直接用一个机器，上面还有测谎机，说我句句实言、嗯，然后把那个案件的过程、经过、影片什么都输进去，他可能在一分钟内判断出来，会比法官更公正的答案。所以、嗯、这个社会结构很可能被解体。哦，还有对儿童监护权的判定，嗯、哼对不对、嗯？我觉得这个是一个重要的提案。嗯、那个小孩，呃，他想要跟谁、嗯，或者谁真的对那个小孩好，是
0: 有优就是优势的啦。怎么样去照顾小孩子才是最好的一个判断
1: ？对，人看不准、嗯
0: 、是哦，哎，人为太多的那种同情的影响在里面了、嗯，所以有时候反而会造成其实后来的结果是怎么讲？就是一个。反而是走向一个不好的状况。
1: 还有一种职业，就是现在最好的三师职业都被质疑，在会计师、嗯嗯。我们这里不是常常有会计师随便签证或怎么样哈、哦？就是他们也被法律波及嘛、嗯嗯。其实我问你，其实最容易被 AI 判断说“咦，噔噔，财报有问题”的是什么机构？答案就是报税啊。嗯嗯」所以会计师会做的比机器好吗？
0: 当然不可能
1: 。所以有了他调账本的时候，有的时候机器没办法那么灵巧、哦，可是机器可以读出里面的美感。嗯，所以这些职业其实按照这本书，你真的一定要看这个，嗯、因为你要小心了
0: 。对，嗯，对对，这是一个时代的趋势。好
1: ，我们今天讲的就是天下文化的一本好书《杂讯：人类判断的缺陷》。